Eleven euh, Insiders version internationale. Euh, J'allais vous dire, bien oui, qu'on a eu un chouette débat hier autour du sporting d'Anderlecht à retrouver donc en podcast. Euh, là aussi, on va parler de la Serie A, on va parler de l'AC Milan, de Naples qui sont pour l'instant leaders. Jusqu'où peuvent-ils aller Qui va être champion en Italie C'est un petit peu tôt pour en parler, mais il y a certaines tendances qui se dessinent. On en débat avec Vincenzo Churo et Walter Bassetto. Ils sont là, ils sont bien là. Vincenzo va bien Toujours très bien. Et on peut parler de Serie A. Mais oui, euh, Jérémy, oh hein, Il faut le <rire> O hein, pour parler de la Serie A. Walter Bassetio, Vincenzo Tchuro, Jérémy... Dibézo peut-être. Bah <rire> Walter, ça va Ça va très très bien. On va parler évidemment de, de ce choc hier, le derby de la Madonnina entre l'AC Milan et, et l'Inter. On en parle dans quelques instants, mais avant cela, vous le savez, les Belges, on s'y intéresse aussi, puisqu'on parle de football à, à l'étranger. Quels sont les Belges qui vous ont marqué ce, ce week-end Vince Mais euh, je voulais souligner la prestation euh, d'Adnan Yanouzaï avec la Real Sociedad. D'une part parce que c'est ce club-là qui est en tête de la Liga, même si le Real compte ouais. un match de moins. Euh, voilà, bravo quand même euh, au Basque. Et puis euh, Yanouzaï, décisif dans la victoire du week-end. Il a provoqué un pénalty qu'il a transformé euh, lui-même. C'est son premier but en, en Liga. C'est un titulaire euh, indiscutable. C'est un gaucher dans le secteur offensif. On n'en a pas tant non. que ça. Et il n'est pas repris par Roberto Martinez. Euh, dommage. Walter. Moi, de mon côté, bah, c'est différent. C'est surtout Tillemans. Surtout que j'espère qu'il va très bien parce qu'il a une petite blessure en fin de rencontre. Contre Leeds. Voilà, j'espère que pour lui, euh, tout va super bien et qu'on pourra peut-être difficilement le retrouver en équipe nationale, mais qu'il revient le, le plus vite possible. C'est donc euh, une pensée émue que vous avez voilà. pour euh, Yuri Tillemans. Ça ne devrait quand même pas trop poser de problème pour la Belgique, qui va jouer contre l'Estonie, qui va jouer contre le Pays de Galles. A priori, on a assez de ressources. Voilà. Et on a Dante Van Zer aussi. Hein, voilà. hein, il, y a, de... il, y a, il y a beaucoup de ressources même. Mais on n'a pas Lukaku qui a certainement regardé ce derby hier entre la Milan et l'Inter. Petit résumé de ce qui s'est passé avant d'entrer dans le débat. Tatarouzanou c'est peut-être très bien aussi. Comment Chananoglou botte ses pénaltys Eh bien non, c'est au fond. Akan Chananoglou qui ouvre le score après 10 minutes sur pénalty. L'Inter passe devant extérieur aujourd'hui. On vient de franchir le quart d'heure. Tonali derrière le ballon pour cette balle dans le paquet avec la reprise et le but, l'égalisation. Sonori. Coup franc magnifiquement botté par Sandro Tonali. Et Fikayo Tomori dans le paquet qui surgit au-dessus de la masse. Un partout et possibilité pour l'Inter de nouveau de passer devant Walter avec Lotaro Martinez face à Tatorozanou. C'est arrêté, c'est parti. Ah, belle détente de la ouais. part du gardien roumain. Une minute trente encore dans le temps réglementaire. Bastoni qui est rentré dans le rectangle. Le crochet, le service en retrait, ça va être but. Ça non C'est repoussé sur la ligne cette tentative de Barrella. Mais quel travail d'Alessandro Bastoni C'est pas fini avec la frappe de Salamakers. Le poteau caissier, c'est à côté cette action absolument anodine parce qu'il est parti tout seul, ouais. Salamaker, c'est euh, envoi. C'est fini, c'est terminé. Un partout, le derby milanais qui s'achève euh, sur ce score de parité. Ah, dommage là pour Franck Kessier, Alexis Salamaker, ça va trouver un chouette moyen de faire un assist là, via le, le poteau. Le raté donc de Kessier. Il faut en penser quoi de, de ce match Il y avait quand même, euh, on va dire, pas mal d'intensité. Moi, c'est le mot qui me vient là, là comme ça en, en ayant vu ce, ce match, surtout la deuxième mi-temps. Top match, grosse affiche. Stade plein, mythique et Ambiance. des joueurs qui en veulent. Ouais. Voilà, on parle de l'intensité, mais la Serie A, voilà, pour les, les suiveurs, il faut, faut bien le dire, elle s'est renouvelée hein, depuis sûr. plusieurs saisons. 
Et tous les week-ends, on a des top matchs comme ça à voir sur les antennes d'Ineven Sport. Et c'est vraiment très agréable parce qu'on a des... Je ne vais pas dire, ce n'est pas du tout porte ouverte, mais c'est beaucoup plus ouvert qu'avant. C'est beaucoup plus porté vers l'offensive. On, on, on le voit dans, dans le jeu des deux équipes, notamment on voit dans le jeu de l'Inter. On voit avec Inzaghi qui a changé encore un peu le système. C'est vrai que ça reste le 3-5-2. Mais tu vois des défenseurs arriver presque comme attaquants. On voit parfois des bastonis qui arrivent dans les 16 mètres avec le ballon-pied. Même Scrignard, tu te dis c'est pas possible. Voilà, je pense qu'il y a une évolution énorme dans, 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 dans le foot italien. Et puis l'intensité, le pressing. Parce que, comme je dis toujours avec Vincenzo, euh, les gens, ils pensent toujours où il y a le ballon. Mais derrière le ballon, il y a des joueurs. Et c'est grâce aussi à ces joueurs on peut contrer l'adversaire. Et c'est ça qui est magnifique dans, dans, dans le football italien, c'est que aussi c'est de la tactique, mais c'est aussi de l'intensité et ça joue très très vite vers l'avant. Et puis ça fait du bien de retrouver des clubs mythiques, aussi l'Inter ouais. vient, d'un, vient d'un titre, la Similan a traversé des moments quand même très très compliqués, ils ne sont pas passés loin la saison dernière, ils sont très bien pour l'instant co-leaders avec, euh, avec Naples, et il y a de la jeunesse dans cette formation milanaise. Franchement, c'est gai de regarder la Similan. Mais c'est ça qui est intéressant dans ce projet-là, hein, parce qu'ils travaillent avec euh, des jeunes, ils ont été recrutés dans pas mal euh, d'autres pays, on pense forcément en tête à Alexis Salomaker, c'est quand même un, on n'avait pas tout à fait confiance en, en lui euh, ici ah. à Bruxelles et il a explosé littéralement euh, avec, avec la C. Il y a plein d'autres exemples aussi là derrière. On a été chercher Tomori qui fait de l'excellent travail. Benasser, euh, Benasser, donc il y a du vivier. Il Léa manquait, aussi, il manquait euh... un très très bon joueur hier du côté du Milan, c'est Hernandez. Ouais. Que, voilà, on, il manquait quand même du côté gauche euh, avec Balotouré, il y avait un petit peu de, de problèmes, notamment sur le deuxième penalty et puis il est descendu même à la mi-temps. Euh, voilà, je pense qu'il y a énormément de, de talent du côté du, du Milan. Il y a même le fils de Maldini qui est sur le banc. Euh, voilà, ils ont perdu aussi un grand gardien qui est Donnarumma qui avait que 21 ans aussi. Et il y a Maldini voilà. en coulisses aussi. On parlait hier dans ce podcast avec le Sporting d'Anderlecht d'avoir besoin de s'identifier aussi à des champions dans la structure d'un club. Bah, quand vous avez un Maldini notamment qui va chercher ça, le Makers, il en a déjà parlé. Oh, ça en impose. Oui, et, et il a fallu du temps pour qu'on l'intègre dans la structure. Hein. On en parlait depuis des années, Bien des sûr. années, des années. C'était avec Boban, hein. ils voilà. arrivés avec Boban, des anciens joueurs. Hein. C'est de là, de, de figures emblématiques. Encore plus Maldini pour l'histoire familiale aussi et l'histoire liée au football italien. Mais euh, voilà, on fait confiance à ces références-là et ça a un impact sur, euh, sur ces jeunes. Milan, c'est un club mythique, mais quand vous avez un gars comme Maldini qui vient, qui discute avec vous, avec votre agent, il euh, y a quand même un pouvoir de persuasion, persuasion euh, qui est hyper, hyper euh, élevé. Et puis ces jeunes sont bien entourés parce que il y a des mecs qui ont forcément de l'expérience. On pense en premier à Zlatan Ibrahimovic, hein, 40 ans, mais quel impact il a encore sur cette équipe. Parce Incroyable. Que, sur les dix dernières minutes, c'est grâce à lui, quelque part, et sur ce coup franc, il a failli remarquer oui, même que face à, à la Roma, euh, qui réveille tout le monde euh, aussi. Euh, oui, parce euh, que l'Inter, dans cette deuxième période, pendant 30 minutes, a été très, très, très bon. Et ces dix dernières minutes, on a vu Milan physiquement encore plus solide. Et, et à la fin, Milan pouvait même gagner euh, cette rencontre. Mais je pense que le... Le, le résultat du match nul est, est, tout à fait, est tout à fait logique quand on regarde l'ensemble de la rencontre. Ouais, moi, j'aurais quand même vu une victoire aussi. de l'Inter, vu le nombre d'occasions. Oui, proches, c'est vrai. Euh... Mais dans les dix dernières minutes, quand même, avec le, ouais. le poteau de Salamakers, le tir de, d'Ibrahimovic, puis Kessi qui ne reprend pas le ballon, je pense que dans l'ensemble, voilà, je pense que tous les deux sont, sont très contents par rapport, par rapport à ce match nul. Même si on dit qu'un derby, ça se gagne, avant tout, il ne faut aussi pas le perdre. Et là, il n'y a aucune <rire> des deux équipes qui ne, qui ne l'a perdu le, le classement. C'est Naples hein, qui rate la, la belle occasion, là, un partage contre Véron si mes souvenirs sont bons ouais. et ça fait toujours ce, ce statu quo au niveau du classement 32 pour Naples 32 pour Milan 27 pour l'Inter l'Atalanta est à 25 la Juve a plus 14 
à moins 14. C'est... À moins voilà. 14. Et d'ailleurs, je reçois systématiquement chaque week-end un petit message de Walter Bassetjo qui dit « Fait froid, Turin, euh, moins 14, <rire> moins 7. Euh, » voilà. C'est un amusement, surtout. <rire> ben, je pense que la You, il ne faut pas non plus les, les massacrer parce que sincèrement, ce qu'ils ont fait pendant des années... Il ne faut pas l'oublier non plus. Il y a aussi un renouvellement. Ils ont dû vendre Ronaldo et, et d'autres joueurs. Et sincèrement, il y a aussi euh, des joueurs très, très intéressants. On voit Chiesa, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dybala, en espérant qu'il pourra jouer beaucoup plus de rencontres aussi, parce que c'est vrai que ses blessures, ce n'est pas facile non plus. Et puis voilà, tu as, as des joueurs qui peuvent faire la différence. Mais je pense qu'il manque quand même encore un, un milieu de terrain qui faisait la différence comme Pirlo euh, du côté de la, la Juventus, même s'ils ont pris Locatelli euh, de mmh. Sassuolo, je pense que... Voilà. On avait fait hein, un podcast que vous pouvez d'ailleurs réécouter sur, euh, sur la, la Juve avec euh, Silvio Proto, Mario Inorato qui était là, Vincenzo aussi, hein, vous étiez là dans, dans ce podcast-là, non mmh. sur, euh, sur la Juve, non Non, je pense pas. Oh, mais mes souvenirs, <rire> la, la Juve, Vincenzo, <rire> la Juve, non. Oh, non, oh, non, non, frein, c'est pas grave, mais le podcast est en tout cas <rire> disponible. <rire> c'est moi qui m'excuse. Il euh, y a Naples, là. Aussi, je voulais en, en venir à, à Naples. Naples-Milan, c'est un petit peu le, le duel pour l'instant. Est-ce que vous voyez ces deux équipes-là se tirer la bourre à deux jusqu'à la fin bah, J'enterre pas l'Inter, mmh, euh, parce que l'équipe a quand même des ressources. Elle a un entraîneur qui les, les fait bien bosser. Mmh. Euh, voilà, il, quand il aligne ses 11 titulaires de base, il, il, on sent qu'il qu a aussi des possibilités sur le, banc, sur le banc, notamment dans les couloirs et dans le secteur offensif. Donc voilà, je ne vais pas les enterrer, il n'y a que 5 points, le championnat va être encore long. Il faudra voir quel sera l'impact aussi, euh, quelque part, des compétitions européennes, aussi bien pour l'AC que pour l'Inter, euh, élimination pas en, en Ligue des champions, Naples euh, qui joue dans une compétition mineure, quelle énergie ils vont laisser là-dedans. Ouais, je euh, je voilà, pense que l'Inter, c'est peut-être l'équipe qui a, qui a le meilleur noyau. Ils ont des joueurs sur le banc qui peuvent faire la différence. On l'a encore vu hier, hein, quand un Zeko descend ou à l'Otaro, tu as quand même des joueurs comme Alexis Sanchez, Correa. Quand même Correa. Puis dans le milieu de terrain, tu as aussi des joueurs qui peuvent faire la différence. Regardez, c'est Vidal qui est monté. Voilà, et même défensivement, c'est la même chose du côté de l'Inter. Peut-être c'est l'équipe la plus complète, mais voilà, je pense que ça serait bien de voir et de continuer, de voir Milan et de voir Naples euh, où. Mais on sait qu'à un moment ou l'autre, euh, ils devront retourner aussi les, les pieds sur terre. Et notamment, dans, dans deux semaines, c'est Inter-Naples. Je pense que ce serait un match important pour, pour l'Inter, surtout. Ah, vous allez vibrer, euh, Walter. Voilà, je pense que... Oh, on va vibrer, mais on, vit, on vibre tous les, tous les matchs. Je pense que surtout, c'est de voir des, des belles rencontres et, et que le meilleur gagne. Ça, c'est la, la meilleure Chose, mais sincèrement, euh, le noyau qui, qui me plaît le plus, c'est vrai que c'est quand même l'Inter. J'adore comment l'Inter évolue avec, euh, avec Inzaghi, parce que c'est jamais facile de venir dans une équipe qui, qui a gagné le championnat. Et puis tu perds quand même un joueur comme Lukaku, qui était le meilleur joueur de l'Inter la saison passée. Voilà, et je pense qu'il a, il a très bien fait ça du côté de, de Simone et Inzaghi. Naples, vous y croyez pour euh, cette saison-ci mais Naples n'a pas transféré énormément de joueurs. On, on, il a transféré en prêt gratuit euh, Anguissa. Euh, je pense qu'ils ont trouvé un équilibre. Puis tu as un entraîneur Spalletti qui connaît quand même très très bien le, le football, qui a changé de position euh, deux, trois joueurs, notamment à, à Fabian Ruiz, qui ne joue plus vraiment en, en soutien d'un attaquant ou un petit peu plus haut. Il joue vraiment au numéro 6 et qui le convient, qui le vend bien. Le, le match face à Véronière, c'était un match difficile. Hein, et Véron est une équipe euh, très difficile aussi à, à manœuvrer. 
Mais, mais euh, la difficulté dans ce championnat-là, c'est qu'il y a tellement de bonnes équipes qui peuvent faire perdre des points à, 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 à ces cadors. Hein, quelque part, on l'a vu avec Vérone, on l'a vu avec Sassuolo, on le voit avec l'Atalanta On l'a vu hier avec Venezia Roma. Hein. Voilà, Venezia, qu'on pensait, bon, 1-2, on se dit, bon, ils ont fait le plus difficile, ils, ils, ils passent devant, mais ils, finalement, ils perdent aussi. Donc voilà, c'est un, un championnat hyper exigeant. Mais je rejoins euh, Walter par rapport à, à Naples. Je leur souhaite, parce que ce serait magnifique pour ce peuple-là, euh, qui attend ce titre, qui, qui a bataillé ouais. quand même pendant plusieurs saisons avec la Juve et, et, et ouais. chaque fois, ils, ils ont raté le dernier step, ils n'ont pas réussi. Dernier titre de Naples oh, Moi, je ne sais pas. 90, 89, 90. Ouais. 1990. Attends bah, de supporter, je peux quand même le savoir. <rire> ouais, 30 ans. Mais donc, ce serait une fête, euh, une fête magnifique. Maintenant, j'ai peur que s'ils perdent un cadre, que ce soit derrière, tu perds un Koulibaly ou tu perds dans, dans le milieu de terrain. Bah, on l'a vu hier, hein, Koulibaly n'a pas joué hier, hein, il a été suspendu. Euh... Tu perds un Ozymen devant. Est-ce qu'il y a la, la ressource nécessaire pour aller chercher un titre Alors ouais. qu'à la Juve, c'est ce qui a quand même fait leur force pendant de nombreuses années. Euh, voilà, on en revient au noyau. Voilà, c'est qu'il y avait une équipe type qui était hyper forte et que derrière, tu avais des joueurs qualitatifs. Quoi. Euh, ouais, mais c'est surtout, on parle aussi de la Juve. Hein. Je pense que la Juve, quand ils faisaient des transferts, euh, maintenant, c'est peut-être différent parce qu'il y a des joueurs qui doivent s'adapter. Mais avant, quand ils faisaient un transfert, c'était directement des joueurs qui étaient présents après la, la première journée de championnat. Et c'était ça la, la différence. Mais voilà, Naples, un entraîneur qui peut faire revenir déjà Naples en Ligue des Champions. Ça, c'est très important. Naples, l'Inter, l'AC, les trois seuls candidats au, au titre. Il n'y a personne qui va revenir derrière. Bah, je pense que la... j'enterrerai pas la Juve aujourd'hui. Moi non plus. Même si le gap au niveau des points est quand même... Il fait froid. Le, problème, le ouais. problème, la Juve doit attendre quand même que ces trois équipes perdent. Et ça, c'est peut-être le plus difficile. Ouais. Arriver, perdre, ça va Mais à la, la, la Juve, dès qu'ils vont prendre un, un rythme, je pense qu'ils vont, vont être dangereux aussi. Rappelle-toi, il y a quelques saisons, ils avaient aussi un, Bien sûr. un déficit. Ouais. Et ils étaient repassés devant Naples hein, ouais. en, à un moment donné. Et puis une fois que le train est passé, tu les arrêtes plus. Tu les Mais là, on, on se basait sur une équipe ici, tu vas te baser sur Naples, sur Milan et sur l'Inter. Et voilà, il faut que tous les trois perdent des matchs, et c'est peut-être plus difficile. Mais comme je dis, la Juventus a aussi un entraîneur qui doit revenir avec d'autres joueurs différemment par rapport à 3-4 ans de rire quand il était l'entraîneur de la, de la Juve. Euh, voilà, je pense qu'ils ont des très très bons joueurs, des jeunes joueurs, c'est des Italiens aussi, hein, pas oublier, hein, Locatelli, Chiesa. Dès que ça va, ça va revenir à 100%, je pense que ça va être une très très belle équipe. Après, ce serait bien d'avoir un, un Belge champion d'Italie, comme l'année passée avec Lukaku, euh, soit Salema Kers, hein, qui a quand même fait son trou percé à Mertens. Alors Mertens qui revient bien et ça, ça me fait plaisir ouais. de le voir quand même, même si euh, voilà, il n'a pas regagné ses galons de titulaire et, et, et Spalletti, hein, on fait plutôt un joker pour le moment, mais euh, chaque fois qu'il a la possibilité de jouer dès le départ ou de rentrer, il, il monte. Il a, il a marqué chose, son hein. premier but de la saison en Europa League à l'Ejavasori où Naples a gagné un 4. Voilà, ça fait toujours plaisir et je pense que voilà, Mertens c'est quand même une figure énorme. C'est incroyable. Et il va être papa. Comment, comment les gens... Et en plus, il va, et je aussi, pense hein. qu'il va l'appeler comme Napolitain, Chiro, Chiro hein, comme on lui donne comme surnom du côté, à, du côté de Naples. Le mercato peut avoir une importance euh, peut-être plus accrue encore cette année. On parlait de la, de la profondeur des noyaux. À Naples, va falloir être attentif, Walter, à aller recruter bah, peut-être l'un ou l'autre joueur. C'est peut-être le noyau le moins, le moins bon, le moins peut-être étoffé. Euh, étoffé. Parce que, comme, comme on disait, l'Inter, pour moi, c'est vraiment, vraiment le, le top. Puis tu as, as, as la Juve et le Milan juste derrière. Naples, euh, oui, peut-être il manque un ou deux, euh, peut-être, euh, figures. 
dans, dans, dans le club. Mais ça, c'est aussi la, la physionomie du, du président, hein, la philosophie un peu particulière de, de peut-être moins dépenser. Ouais, euh, il a fait un gros transfert. C'est ce que, que j'allais dire. Ouais. C'est quand même pas le type de Laurentiis qui va dire non. bon, allez, on va ouvrir les, les cordons, on va aller mettre en fait, 30 millions, ben, 40 millions. C'est ce qu'ils ont ouais. eu comme problème quand ils étaient en jouer le titre avec la Juventus pendant 2-3 pendant ans. C'est qu'ils pensaient qu'à la trêve, avec cette équipe-là, il allait terminer le championnat en tête. Mais euh, voilà, je pense qu'il y a une étude quand même à faire là-dedans, euh, de revenir avec d'autres joueurs et des joueurs qui, que, que tu as, as besoin, des joueurs même pour le futur. Ou alors et, vous lâchez une compétition, la Coupe d'Europe. Ouais, mais je peux dire sincèrement, je pense que Naples doit essayer d'arriver le plus loin possible en, en, en Europa League. Je pense que Naples est une équipe avec le noyau qu'il a, peut jouer la Ligue des Champions sans aucun, sans aucun problème. Mais si tu es en Europa League, je pense que dans, dans la tête, c'est d'essayer d'arriver le plus loin possible. Et puis, euh, du côté de la Séminan, il faudra voir où ils en sont, effectivement, à la fin de l'année civile. Je le disais, en Serie A, mais aussi au niveau européen, mais... et, et voir ce qu'il est possible de faire à ce moment-là, si le noyau, si le screening du noyau te permet d'aller éventuellement chercher un, le titre, oui. en fonction bah, de, de l'écart de points euh, dans le classement ouais. ou pas. Mais, mais non, mais non, Milan, en, en Champions, euh, n'est pas, pas au top non un plus. Euh, voilà, ça va être peut-être l'équipe qui va peut-être sauter parce que Porto est trois points devant, devant l'AC. Euh, ils vont peut-être se baser simplement sur le championnat. Ça peut, ça peut voilà. jouer quelque chose de positif pour le, pour le licencié. Ouais. Même si, pour justement la, la largeur des noyaux, pour les rotations, c'est bien aussi de pouvoir concerner tout le monde, avoir plusieurs compétitions pour jouer. Mais finalement, à Milan, on ne fait pas beaucoup de rotations. Hein. Non, euh, c'est vrai. Bon, après, à son poste de numéro 9, on a vu que quand il mettait Giroud, Giroud était décisif, oui. donc ça le fait un peu réfléchir oui. par rapport à Ibra, son âge aussi. Mais c'est important, dans le milieu de terrain, hein, ils sont 3 pour 2 places, euh, euh, avec Tonali, Benasser, Caissier. Euh, on sait que Caissier a des problèmes euh, ouais, de, de, de renouvellement de son contrat. contrat. Et donc, il n'est pas toujours, je trouve... Hein, aussi fort ou aussi bien Non, hier, hier, il n'a pas été euh, bon du tout, hein, notamment le premier but, but euh, euh, au lieu de jouer plus simplement vers, vers son de ses défenseurs ou son gardien ou, ou dégager le ballon, il prend énormément de risques. Et là, c'était très bien joué de l'inter, hein, les, les deux joueurs qui mettent le pressing directement. Voilà, je pense que euh, du côté du, du Milan, euh, il y aura peut-être un choix à faire. Bon les pronos, le top 3, dans l'ordre, vous voyez quoi à la fin de la saison oui, C'est toujours la petite question qui ne sert pas à grand-chose, mais que j'aime bien poser. Et on va la ressortir, évidemment, vous vous en doutez. Hein, on enregistre ça avec Thomas Van Der Linden qui note tout, les jours, les missions. Vincenzo, cette fois, était bien présent, je le retiens. Alors, le top 3. C'est vraiment pas facile du tout, surtout maintenant. Euh, ça serait bien, je vois Milan. Lequel Tu dis pas Naples Mais non, parce qu'ils doivent encore améliorer beaucoup de, beaucoup de choses. Mais non, si, si c'est le cas, c'est quelque chose d'extraordinaire. On ne reverra plus Walter tu... pendant quelques mois. Quand tu vois Milan, euh, sincèrement, ce qu'ils ont fait ces deux dernières années, bah, chapeau d'où ils viennent, parce que sincèrement, ils étaient quand même en difficulté euh, ces sept, huit dernières années. Donc là, c'est Milan et Là, c'est Milan, et puis je mettrai entre euh, Naples et l'Inter pour cette deuxième et troisième place. Naples et puis l'Inter. Naples Inter ou Inter Naples, un des deux. Ce sera Naples Inter, on retient la première version des faits. Bah, Milan, Naples Inter aussi. Je pensais qu'il allait faire Naples, Milan Inter, mais euh, voilà, je suis un peu déçu de, bah, du supporter de Walter Bassetjo, mais bon, c'est pas grave. Bah, je suis supporter, mais en même temps, je pense euh, à dire la vérité, ce que je pense. C'est ça, <rire> ça, parce que tu sais, c'est vraiment pas facile. Euh, sincèrement, on verra. Par exemple, Naples va à l'Inter dans, dans deux semaines. Si Naples fait un résultat. Euh, extraordinaire, on va dire, oh, mais Naples pourra jouer le titre parce qu'ils ont battu l'Inter. Soyons clairs, c'est impossible de répondre à sa question. Non, non c'est hein. très, très difficile. Par contre, il n'y a pas la Juve. 
La Juve n'est pas revenue dans le top 3. Je note aussi. Ça, par contre, c'était pour une fois. On peut essayer. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir joué le jeu jusqu'au bout. Merci, Vincenzo. Ciao, Jérémy. Merci, Walter. Ciao. Ciao, ciao. Comme vous dites et comme je dis aussi à la fin de ce podcast en italien, en quelque sorte. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.